0: 大家好，我是菲欧娜，欢迎来到非时光。嗨， Hi, 大家好，我是菲欧娜，今天是十一月十一号，也是我们第七集的播出，感谢你的收听。呃，一开始呢，我要跟大家分享，就是，呃，我过去一个礼拜终于把烟给戒掉了。呃，会想要戒烟的念头，是因为呃，前面几集录音这样的一个经验下来，我发现我的烟酒瘾非常严重。那当然，喝酒本来是我个人兴趣，但是抽烟这件事情到底要不要继续存在在我的人生？我上个礼拜的礼拜，上上礼拜天，我就决定，好，我就对着月亮，我就对着当时呃那个农历十六，月亮非常大又圆，然后我就在我的阳台对着它抽了最后一根烟之后，呃，我就跟自己说，我应该不要被这种东西给牵绊了。然后接下来就立持续到今天，所以已经有一个礼一个礼拜多的时间，我都没有碰烟了。呃，中间有一次喝酒，我也没有这个去买烟。然后在家里无聊，或者饭后这种时机，或者是上班闷的时候，都没有去买烟来抽。所以我觉得我就是克服了一个呃。一个机克服了一個障礙好了，因為這個習慣跟著自己很多年，呃，就是大概小孩大了之后我就十年這十年吧，就回台灣工作這十年都有在抽烟，終於把它戒掉了，覺得蛮開心，希望可以持續。然後為了自己身體健康，然後此外呢，也對這個荷包有一點點的呃幫助，就是。之前有个朋友跟我说，那网络上有一个计算机，它会按照呃你输入的这个条件，算出你抽烟要花多少钱，然后可能会对想戒烟的人会有点警惕的心理。所以，如果呃现在正在收听的你也还在抽烟，或者你可以思考一下。呃，我記得我一起這個跑步爬山的朋友有幾個大哥，通常就是在山上越野跑，那或者是登山的朋友，大家休息時間呃，有抽烟的人會躲在一邊啊，因為自己知道，就是從事健康活動呢，應該不要跟烟有什麼連连在一起的這個可能性，但是因為那時候我們有有烟有在抽烟，所以。呃，有幾個朋友都會躲在旁邊，大部分都是老大哥。女生其實蠻少抽烟的，我是少数。呃，后来这几年發現，哎，像今年夏天就跟他們一起去朔溪，我發現他們都戒掉了，我就覺得哇，天哪！那我應該是不是也應該要差不多了？然後另外一個登山的朋友也是老烟枪。呃，我聽說他也戒烟了，所以我想這個年代就是應該是呃，抽烟的人要越來越少的。所以呃，再度呼吁，如果你還有抽烟的習慣的朋友，可以再多思考一下哦。但是我知道抽烟的那個刹那之間的舒緩，缓、哦、那種美好，我是沒有忘記的。但是呃，从今以后就是一個不抽烟的人，這個是我肯定的事實。好。嗯，這一集節目我們就專注談职場好了，因為呃節目設定的時候有講好幾個主題嘛，那呃我覺得工作經歷這件事情蠻值得說，但是因為太多面向可以談了，所以我今天先講呃選擇工作這件事情，呃以及從這個我的人生經驗去談。業務工作的本質，然後再談到我現在從事的工作的這個一個經驗分享。那首先，呃，業務工作的話，我覺得我不知道大家對於業務是不是有種排斥的心理，因為聽到業務就覺得說啊會有業绩壓力，然後再來就說要對一個陌生人銷售。我听起来，这好像就产生了很多门槛，但是也有人很喜欢，呃，找业务工作，因为他认为有高的报酬奖金，好，这是比较正向的。那再来就说业务这个工作，其实在很多产业都有，就是不管是卖车、卖房子，然后像我是早期我们是卖广告好了，然后又有人是卖软体，所以这个卖。的物件其实决定了这个工作的难易程度，所以也在於就是產業的專業知識。嗯，不管怎麼樣，呃，它還是有一些共同點，就是俗稱的说服能力，還有溝通能力，還有就是時間管理、專案管理。好，管理可以用在很多面向，比如說管理客戶的期望值等等。所以不管怎么样，我都非常非常肯定，职业如果你是跟业务这个角色绑定的，不管你是卖什么，呃，讲到卖什么呢？其实还是决定于当下这个、呃、市场上，比如说这个年代什么东西是比较往上的 up trend 的。那往上的话，比如说20年前，那我第一份工作我是做电台的工作。但當然，電台是個非常古老的媒體，呃、很有趣，因為我們現在在錄 Podcast， 也是一種很類似，就是用聲音的傳播。但是當時那個年代，這個電台其實已經逐漸走下坡了。坦白說，在後來的網路时代的話，以媒體的定位來講，还是往下。所以我覺得，一樣是做媒體這個、呃、商品的銷售，那我後來選擇。切换到网络就是一个比较对的决定，所以就是職業的選擇有兩種：一種是產業，一種叫做他的職業角色。職業角色的差別呢，就在於說如果你選的是什麼樣的工作類型，比如說有些人喜歡內勤的工作，他可能不喜歡對外，就是要。到处奔波啊，拜访客户这一种的，那有些人就是在公司里面闷不住，他喜欢外勤的工作，这个就是很容易差辨别出哪一种是适合你的。但这种分法比较粗啦，因为现在职业的选择非常多。嗯，我覺得要能夠清楚知道自己的興趣在哪裡這非常重要。所以，我們就是情願前面花一點時間，比如說你剛畢業的時候，可能一直換工作，那都沒有關係，但是，你一定要找到自己很有興趣、做起來很有感覺的。呃，以我的觀察，我覺得現在，呃，以那個網路行銷或者是媒體或者是社群類型的工作，跟當下流行的。媒體觀察，呃，很容易讓很多年輕人的創意可以發揮。所以我覺得，如果比照我們以前那個年代跟當前，我覺得現在的選擇變多了，呃，這個跟行銷相關的工作專業的發展，在所謂數量上面也比過往來的更多，所以如果你對。嗯，网络广告有兴趣的，或者是传播，或者是行销，或者社群经营等等，我觉得呃，这都是一个最好的年代。然后再来就是关于就是传播技术啊，或者是一些数据应用。其实呃，如果有些是专注在研究一些呃 data 分析的，或者是 AI 概念的，我这个我也说不出来会是什么样的。职业在未来的时间，但是我隐约觉得有一些东西，它会是一个崭新的职业类型，在未来的世代里面。所以，呃，我们可能就是持续关注喽，然后呃，保持对这个产业、这个媒体环境也好，如果我们是以这个呃传播工作或是行销工作领域的人，就是随时关注这个国内外的一些发展。那这会对我们未来的判断蛮有影响力的。那前面这一趴我就先讲了一下，就是我对于啊、呃、业务工作的尊崇，这个古老的行业，但是它可以用在各个那个趋势下的产业别里面。所以这个植物，这个 sales 的植物呢，不管你放在哪一个产业上面，都可以发光发热，只要你愿意。把你的东西做到极致，呃，用时间去累积，然后拿出你的对钱的这个嗅觉敏锐度，通常都可以做得蛮好的。因为我身边其实有蛮多杰出的业务人才，我觉得，呃，不管那个从事的行业有多难啊，有时候。呃，有一种精神，只要貫穿了，其實他都會成功的。呃，我真的是很想，就是找一個機會，也邀請我一個好朋友，他原本就是要跟我一起做節目的這位那個好姐妹，她就是從那個。网络广告跳到 IT 产业，然后近期他又跳到电视媒体上面去做一个业务主管的工作。那我也深深祝福他，我希望下次有机会真的邀请他来跟我们分享，就是他。呃，職業切換，但是一樣是做業務的角色，呃，做得有多成功，然后當初換工作面试的一些很精彩的故事，這这个应该会蛮蛮有蛮有那個，就是蠻有可聽性的，有也應該可以給很多換工作的人一些很寶貴的經驗傳承，这个。這個我們就列在未來節目的一個預告好了，呃，因為期待之後節目有來宾嘛，所以先做一賣一個关子，所以呃，接下來來宾可能就會邀請他。好，那呃，接下來我想要跟大家聊一聊，就是內容行銷。呃，為什麼突然切到這個主題呢？因為呃，昨天我就是接受了一個邀約到。那個某個媒體的業務部門去做一些分享。那以我本身現在工作的專業是在做 KOL 的內容行銷的工作。那這個工作對我來說其實有很大部分是有很高的熱忱。這個內容就是泛指各種 content， 但是當然這個以工作上本身是以網紅產生的內容為主。呃，他怎麼樣去影響？这个粉丝，然后去植入品牌要讲的讯息，这个就是我所有职业的全部描述，就简称所谓的叶配好了。因为大家讲叶配就比较清楚说，说哦，会有一个干爹干妈，好，然后品牌呢就是这些干爹干妈，然后它的媒介就是这些网红的内容里面要讲什么叶配。那讲的比较随随数一点，就是说 content marketing 嘛，就把 content。结合品牌的资讯去做传播，那各种形式都有。那这个就是我工作的一个概况。那我是身为一个算是比较是业务开发的角色，所以这个呃，这个传统媒体的，就昨天去的这个单位，其实是一个台湾非常大的电视媒体。那呃，現在大家都流行講一個名詞，叫數位轉型。這個數位轉型，顧名思義就是如果你是傳統產業，你可能要面临，比如说通路上面的改變，開始電商。但是電商有各種類型嘛，所以呃，每一個產業都往數位的形式去做生意的移轉。呃，数位轉型的概念有很多呈現。但是如果今天回到我们刚刚讲说，一个一个电视媒体要数位转型，其实肯定有很大的工程要要进行，呃，可能会打破各种产业的这个固有的形式思维也好，行为也好，呃，每一个东西都是挑战。那我算就是以一个比较像是主题分享的方式来到这个这个部门固定的分享的时段上。那在準備這個分享內容的時候，我也給自己一個機會去做一個通盘的回顧。因為呃，讲到網路發展嘛，那大家一定就是幾個關鍵字。其實我是試著把時間走，呃，有真的用五年為一個單位，所以你看，今年是二零二零年，呃，我從两千零一年來當做是一個起點。那我在套用自己的就是个那个产业观察，其实，在两千零一年的时候，我不知道听众的你今年几岁？因为我看了一下我的后台数据，大部分都是三十五到四十五岁中间是主要听众，所以你的年纪应该跟我相差不会太多，可能大概是三十几岁左右。呃，如果三十几岁在二十年前的话，可能真的还蛮年轻的。那我不知道你们那时候对于网络的环境是处于什么样的使用情境下？那我记得2001年的时候啊，最大的台湾，我们讲台湾市场，那时候最大的变革就是雅虎、ah、跟 Kimo 合并嘛。那那时候就是入口网站最黄金的年代，大概持续我觉得应该有超过十年的时间都是入口网站最精华的时候。然後當時還會搭配一些比較垂直的分众網站，呃，比如说女性網站啊、理財網站等等這一類的，但是都比較小。然、哦、但是主要還是入口網站，入口網站當時也好幾個，但大家都是比較熟悉的是，应该是雅虎、奇摩這個年代。然後，呃，我記得當時。呃，我们在做这个网络产业的时候，我们就是在卖广告的方式啦。那但我自己到2005年有离开，然后来到东京，等于我脱离了这个产业有几年的时间。这几年时间就是陆陆续续有各种呃，就是呃不一样的发展。那我还记得在2001年初期的时候，我们那时候在说服广告客户。把他的广告预算挪到网络的时候，其实费了很大的心思去说服。这个现在来回顾就觉得不可思议，因为现在大家觉得网络绝对是呃不可取代的嘛。可是当时确是要花很多力气，因为他们会觉得，哎，网络只有年轻人在用，它不是一个整体的状况。那呃，我不知道怎么去验证那个成效，所以当时是电视最大。呃，电视是影响力很大的，可是你在看现在二零二零年，其实变成任何人都要数位转型了，包含媒体，你就会觉得，哎，不过花了一个二十年的时间，却有很大的改变。好，那我们再拉回时间走。呃，像我现在正在做的工作是属于呃内容行销嘛？那大家都想说内容行销、网红这件事情来说，呃，最早的网红其实。呃，如果真的要讲起一个名词，可能就知道布洛克好了。那布洛克这个 block， 其实这个名称成立比较广为大家所讨论，应该是2003年从国外来的一个名词。那台湾的时候，嗯、呃，无名小站应该是属于比较套入 block 这个名词的。這個台灣算一個里程碑，但是你說這個網路書寫平台，其實在兩千年的時候，呃，當時有個叫《明日報》，就是《明日報》新聞台，這個嗯，不知道有沒有聽眾有聽過，他當時也是一個算是呃 ，PC Home 的 Blog 的前身，就是算是比較早期，他其實有一個。很新的概念，但是因为泡沫化关系，所以就 f a 但是在2003、04年的时候，呃，直到2005年，我觉得在五名小站起来之后，又创造一个新的格局，就是变成布布洛格时代了。所以那个时候累积，呃，让很多创作者开始，呃，透过文章或者是。呃，照片的方式去累积粉丝，然后创造造访。那时候也开始累积了一些广告新的形式跟分润的机制的出行。呃，那我们再回头一看，时间又往前推进，直到呃，这这东西其实跟我们的媒体，比如说 device 的发展是非常有关键因素的，因为。你还记得那时候你拿的手机是哪一种吗？就是你的第一支 smartphone 是什么时候？呃，因为我自己的话是 iPhone 3， 应该是3 S 还是什么？是我的第一支智慧型手机，可能有些人还用过什么。呃，藍莓機啊 ，Nokia 啊之類的，但是 Smartphone 或者是 D H 呃，那个叫呃 HTC， 可能是你的第一支智慧型手機。那我會講到這個東西跟媒體的关联，是因為呃，手機上面搭載的搭载的 App 跟相機的功能，會讓你結合呃網路，呃,呃社群的 App， 比如說 Facebook。我記得大家剛開始接觸 Facebook 應該。呃，是2008年、07年的时候，那时候也会有所谓的脸书的游戏嘛，所以让使用者快速扩充，还有一些社交的功能。那最主要是我在手机呃盛行的时候，其实他在分享内容是可以快速的。然后加上 Facebook 后来呃 Fan Page 的功能，让很多部落格呢，它又增加了一个。作品延伸、社群交流、呃，意见分享的一个很大的一个平台的作用。那通常一个平台刚开始的时候都会有所谓的流量红利，所以很多人不管是呃网红，不要，我们就现在现在定义网红，或者是那时候的一些呃布洛克，他可能开始累积自己的脸书，呃，开始可以把他的人他的。fans 移轉過來，然後繼續累積經营，呃，或者是品牌自己經营那個粉絲專業等等，都是一個很容易串出很好的那個按戰術的一個階段。但是這個東西就是一直會一直演进，一直進化。然後同時呃，在二零一五年之後，其實當然這個紅地時期，你就會發現，呃，没有那麼容易的，就是你要經营。呃，粉砖不是那么容易。那网红的话呢，呃，会一直增加，但是因为这个手机的快速普及，它反而在屏宽上面也会跟着环境提升，所以在影像内容增加制作，呃。包含编辑功能都越来越轻松上手，所以其实用呃手机简单快速创作影片，或者是平关成长，所以要制作影片上传分享到 YouTube 上面，这个环境会越来越成熟。所以在回顾一五年到二零年这几年当中，其实每一年每一年的变化，就会形成的所谓 YouTuber， 还有当然 Facebook 延伸出来 IG， 其实 IG 已经。很久喽，因为我记得，呃 ，IG 刚出来的时候，大概应该是2010年之前。我记得我的第一个账号，哦，那时候大家脸书还没有买 IG 的时候，我们就就就有开账号来玩。所以我第一张照片，呃，那时候都记得是一个蛮无聊，就是我在高架桥上面，然后看着那个，呃，就是。呃，跟着就流动的画面，然后拍了一张很很没意义的照片，然后铺在上面。所以这个 I G 已经也也因为也也也发展很久，但是它真的有发光发热，应该是脸书这个呃合并之后吧，就是并购之后呢，那是功能上面越来越要紧。所以我觉得在这五年之间，呃，随着环境。改变，所以社群霸主地位。当然，我們剛剛還有講到說 Line 的一個這個通訊整合的應用，所以整個所有社群工具在台灣地方就整合的各非常算是各据三頭。所以 Facebook、IG、YouTube、Line， 哎，你就會說入口網站跑哪裡去了？呃，大家还,還是在的哦。但是，呃，因為我自己在。呃，雅虎的时间非常长，但是我也看着它，其实也做很多各种努力。但是我觉得两个重点没有抓到，一个就是呃 ，mobile 的应用，我觉得当然它还是有所谓的手机应用的，但是就是可能在那个转换的期间上面没有呃掌握的非常的紧密，所以错过了。然后另外一个呃 b r o e r 时代，我觉得 b r o g blog 时代呢。皮克邦也是活得好好的，但是，呃，在我心目中一直觉得，呃，他没有很好，他没有真的做到社交的功能、社交平台的功能，但是他还是累积了很多呃不错的文章，跟散落各地。就是你知道，布洛克其实蛮有生命力的，就是历经了十几年还持续写的人其实蛮多的，只是他们可能。有的改去做自己建站，然後有的可能搬到不一樣的地方去做發展，但是仍然有很多，呃，如果要搜尋餐廳什麼，還是在 SEO 上面看到匹克邦或者是類似這樣的 blog 的文章，它在排序上面表現非常好，所以嗯，部落格沒有消失，它還活著。然后搭载就是脸书社群、IG 等等，甚至近期的 YouTube 的内容形式，这个都有一个线性的发展。但是，呃，这一这三年之间，我觉得这三年之间发展更多的应该就是。影像的内容，因為影像的內容，它也跟著這所謂臉書。可能在看待內容觸擊的時候，呃，影像的形式會讓整個觸擊的內容的表現會好一點。所以它是变相在鼓勵你朝向影音創作的這個路上走，所以呃。如果我们把一些比较发展早期的网红现在回头看，如果他不能转型朝向影像制作的话，有很可能会呃会有一些局限。但是也有一些 KOL， 特别是比较年轻世代，大概二十几岁的，他们其实呃可能很早的时候就进入影影音的世代了。所以就是我刚刚时间走就拉的更远嘛。但是如果他的起点是在五年内的话，或者就是五六年内的话，他可能起步一开始就是 YouTube 了，呃，或者是一开始就是 IG， 他 Facebook 其实甚至可以跳过，不用经营就已经可以累积足够的一个粉丝量。所以，呃，回顾这种所谓内容营销操作的格局跟大环境来看的话，你会觉得更加的确定，影像绝对、影音的东西、视频的东西绝对是主流。中的主流，然后再来社群的经营呢，则会走向更加细腻的发展。呃，我们刚刚有讲说脸书嘛，那脸书粉砖看起来就是被广告机制给生生喂养之后，它变成流量岂不再有。但是，呃，社群，呃，脸书的社团呢，反而是一个。下一个就是已经是一个很大的重点，它可以凝聚蛮多比较好的互动的环境。呃，我们可以看到很多呃表现非常好的这个社团，非常大哦。呃，可能不是营业性的，就是不是那种品牌经营的，但是它在那个购买意向的影响力。到非常强，所以我，我我们也观察到很多网红，其实他们自己在社团上面的经营，他的聚众能力跟消费影响力是很强大的。这个也是我觉得下个阶段所谓的私域流量的变现是一个很大的重点。那呃，但这个不免回到内容行销要商业化，呃，本来业配。做自入的东西是最主流的，然后再来的话，就是这些网红的 IP， 他们能够成立自己的专属品牌的商品去做变现，这个也是进行中的事情。然后再来，有些订阅服务、内容订阅啦，或者是会员等内的这种，这个叫做也算是一种变现的方式，这个也非常多，蛮常见的。然后再来就是社群电商怎么样来。改變這個經濟體系，呃，我想，呃，之前有，因為有蠻多廣告组，就是一些廣告客戶私下跟我聊，然後跟我分享一些呃惊人的數字，就是某某網红只是幫某某客戶賣了一個什麼東西，就創造呃好幾千萬的業绩等等，或是什么样的一個募資商品，啊、呃，像這個鸡排妹的純愛杯，就是。呃，专案上线募资一下就冲到好几千万，这种就是有些很 outstanding 的一些创作者变现的专案，都让我们觉得很很不可思。呃，就是说刷新了我们的对于所谓的呃。這個產品銷售的所謂零售業或者是網紅內容行銷變现的這種各種的想法，所以未來還會怎麼發生，我們也密切注意。然後這個身為網紅，因為網紅的發展之路，其實這又是一題可以講很多的題目。因為我想說，呃，这一集節目應該時間也差不多。呃，未来一定还有机会再跟大家聊更多，但是今天只是在用一个时间轴的概念来看社群力的变化。那以2020年来看呢、啊，呃，今天。啊，这个是十一月底了嘛？我也在想，说明年这个最有影响力的网红的排序是不是跟现在这个时间点一样呢？其实很难讲。我觉得，如果你今天是一个创作者，你都要有很强大的这个呃心理指数，因为呃面对创作的瓶颈，或者是未来你自己的粉丝是不是还会持续存在？这个都要做好提前部署，就是能不能适应时代的挑战？因为呃，太多了，每一年都有每一年，就是你知道头号人物这个发烧的影片常生军，它一直在变化，所以你永远不知道自己会在什么时候不见。呃，你这个月可能接好几支夜陪你下个月或下一季是不是可以支撑？那如果你的就講一些比較具體，比如說你亂花錢，但是你又不知道你未來收入是不是持續穩定，這個其實是很可怕的。所以，呃，呃，因為我是業務角色，我也不是經纪人角色，但是我用觀察者的身份，其實啊、呃，在看待一些這個所謂台面上 YouTube 的發展，其實往往有很多呃潜在隐忧。但是我永遠最肯定那種持續更新內容，然後。没有被这个数字所影响很多的人，因为至少让我看见他的创作能量。然后，呃，如果下面的粉丝都一直一路跟随，我觉得你只要赌对了一个题材上去了，就是机会来了，就是要把握，好好的努力，然后呃，永远去思考下一步要去哪里。这样，对于你现在正在做的事情，就不会感到没有底气。呃，你一直在状况之中。这样子不会迷惘，然后呃，永远记得内容就是王道。那支持内容的人就是台下的听众，听众的反馈永远是最重要的。呃，商业变现方法绝对很多，就是呃，不需要一味就是随波逐流，但是就是不要忘记，就是你最重要的还是粉丝，就是你的观众还是最重要的。好，那今天我们就浅谈到此，就是对于网红内容行销的这个各种面向，我希望以后还有机会用比较有系统的方式来跟大家分享。也不知道你们对这有没有兴趣，但是啊、呃，今天既然都要讲职场，就不免也多聊了一下这个呃内容行销网络啊、社群环境的一些变化。好，那我们下次。节目见喽，今天就到这，拜拜。